0: 皖南事变纪实小说第二十六章：作战科长被排除在制定作战计划的人员之外。司令部的第一次会议在十二月二十八日晚上九点半就结束了，与会者纷纷离场。林志超背靠着墙壁，呆思痴想。也许与会者中头脑最清醒的要数他了，可他反而觉得迷茫，而那些对整个局势几乎无知的人却认为一切都很明了。开会、动员、准备、开进、到达，似乎北一任务已经在忙忙乱乱、争争吵吵中，在热热闹闹、嘻嘻哈哈中完成了。篮球队已经秣马厉兵，摩拳擦掌，怀着必胜的信心，等待凌晨出发时刻到来。司务长为新年会餐正在采购丰盛的食品，军民之间正在唱叙别情，友军送来了新年礼品和诚挚的问候。这是一个既惆怅又新鲜，既痛苦又欢快，既紧张又轻松的往年。难道艳红色的晚霞后面会有腥风血雨？难道喜庆的鞭炮会变成谋杀的枪声？难道波平浪静的海水之下会有张牙咧嘴的暗礁？太不可想象了。清醒的人觉得糊涂，糊涂的人觉得清醒。林志超到军部来，更加切身地感到项英权威的力量，甚至有一种炫目的光辉。他的指示都在认真执行，很少人深究他的对错。做好了是项英同志的英明指导，做坏了是执行者没有干好。就像一个威风凛凛的将军，向着敌军阵地挥手一指：“一定给我拿下来！”经过反复冲杀、拼死搏斗，把阵地拿下来了。这是将军的英明。拿不下来，这是攻击者的无能。这几乎成了一条不朽的常规。那么，项英凭什么获得崇高的威望呢？林志超尽量用公正的态度去评判他，项英的确有许多不可磨灭的优点。给他最突出的印象就是他的艰苦朴素的生活作风。按国民党给他的攻击标准，他每月也有200元大洋的薪水，这在当时是相当可观的数字了。他却把他全部交了工。其次是他的勤劳不倦的工作精神，他事无巨细，每必躬亲，不厌其烦地处理着党政军民财文方面的大事和小事。三年来，何曾有一日休息？何曾有一日早眠？还有他和蔼可亲、平易近人的群众工作作风。林志超想到向英同志对他的那篇文章的不公正的批评，当然很不满意。可是那是高标准的要求，如果把向英放在常人的角度来考察，也许是可以原谅的，因为有许多更伟大的人物比向英更不能容人。项英对林志超那篇虽然正确却十分尖锐刺人的文章，仅视作错误，而没有把它当作攻击，仅让周子坤代为谈话教育，不也已经十分宽容了吗？林志超虽然没有当上参谋处长，但一个营长能跳过副科长直接升为作战科长，连升两级，那么考虑到向英是在看了林志超的颇带反领导色彩的日记后而决定的，度量也算可以的了。林志超还清醒的知道。对于新四军的组建工作，项英同志有着不可磨灭的功劳。殚精竭虑、刻意筹划、力排阻难、惨淡经营，把那些来自八省的山大王们组建成一支组织严密、纪律严明、军容严整、战斗力很强的正规部队，要花去多少心血？项英既然把新四军当成了自己的家，对这个家赋予了全部的精力、心血和热情。由于他是军分会书记，由于游击健儿都是他的老部下，由于种种历史原因，家长式的领导也就很容易形成。在中国这块古老的土地上，家长制既不是从相英始，也不会从相英终。林志超忽然发现会议室已经空了，勤务员来收拾会场，问他还用不用马灯，他这才想到托林志兰带给郑芳雪的那张纸条，便急忙向医务室奔去。林志兰告诉他，郑芳雪除了说有急事要见他之外，就再也没有什么了。这时，林志超分外焦急，但他狠狠地挥了挥手，好像要把贴在心头的一切焦虑烦恼扯下来扔掉。回到作战科办公室，召集几个参谋，准备全身心地投入到作战计划的拟定。赵令波忽然通知他，要他立即赶到三支队去检查那里的战备工作。林志超大吃一惊，在这样的时刻，竟然要一个作战科长离开岗位，这是怎么回事？赵令波看他愣着，便补充说：“这是项副军长的指示。三支队你很熟悉，那是你的老家呀，好充足的理由。”林志超明白了，他已经被排除在制定作战计划的人员之外了。是因为胡言乱语而讨厌他，还是因为陈嘉庆那封检举信不信任他？这时候，值班参谋嘴角浮现了一丝不宜被人察觉的微笑。向处长投去极为满意的一瞥、啊，轻轻地合动了一下双唇，说出了任何人都没有听出的两个字：“发配。”这的确是一种发配。只要向标定的地图上望一眼，就知道这两个字的含义。一支队驻泾县土塘、杨村、丁坛、左坑一带，离军部最近。二支队驻南陵何家湾、建山洋一带居中，三支队驻繁昌孙村镇八房村、桂村桥、沙土角、三里店、中分徐、三条冲一带，在临近日伪的最前线，离军部最远。林志超，你就策马疾滚吧，向着皖南的西伯利亚。作战科所有的作战参谋都流露出困惑的神情，这是怎么回事？这年冬天比往年温暖得多，山区的夜依然很冷，暗蓝色的天空像透明的坚冰。新四军北移的消息，寒风似的刮遍云岭的大小山村。除了婴儿之外，恐怕没有一个人入眠。多么激动不安的夜啊！别了，三年的皖南啊！暂时的分离，莫悲伤。中华民族在召唤我们奔赴斗争最前方。歌声从战地服务团，从速记班，从修鞋所，从被服厂，从医务所。从教导总队飞向清冷的街道和天空，在滴完清泪、洒尽哀愁后，渐渐豪壮起来。新的世界要在斗争中诞生，自由的花朵只有在血泊中开放。歌声传进向英的窗口，使他倍感惆怅。他已经向梦寐以求的目标迈出了决定性的一步。心中的忧虑和压力不但没有消除，反而增大了。司令部会议上的争论动摇了他的信心，他越来越觉得林志超的意见不可忽视。项英拿起电话，接通了侦查科，询问茂林地区的敌情变化，得到的回答是：侦查人员还没有回来。他长叹一声，放下话筒。我们的侦查手段太落后了，的确太落后了。如果我们具有侦听和破译的手段，项英就会听到这样的消息。12月25日夜1 1时二十分，上官云相被三战区参谋处长岳兴明的电话从梦中唤醒。电话内容是简短的。据可靠情报，某方将有突然行动，为防不测，故长官命令速做准备，各防毒部队均进入零战状态。次日凌晨一时五十分，这次通话化成了如下电文：第四十师师长方日英，长官电视。某方将有突然行动，特令你部接电之时，立即于十二月二十七日行动，十二月三十一日抵虎勒斯，开赴三溪星潭一线实施防堵。对部队可养成回后方休整，加紧改修工事，并迅速向云岭方向派出便衣侦察，早悉某方动向，务须迅速、机密，勿泄意图，以免给某方口实。切切此令。执行情况，杨继尊办具报为要。上官云相，电文下达三小时后，方日英的马蹄已经沿着青龙山脚向星潭方向疾驰了。假如向英听到了这次电话，破译了以上的电文，他会改变南进计划吗？不能。表象与本源的差异，给许多史学家带来困惑。四十年来对这段历史的争论不休的原因正在这里。他们不能把驻守皖南时的一切服从统一战线与南进计划到国民党后方打游击的破坏统一战线统一起来。考察历史要从社会现象进入人的心态。世上多数人的名字叫真事隐、假语存。将欲取之，必先予之。把逻辑推理的剑尖刺入人物心灵深处，便可得知项英必须难尽的秘意真髓。